0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le plein de sens.
2: Je suis Anne-Sophie Supio.
0: Je m'appelle Grégory Vacher.
2: Vous êtes en quête de sens, et bien ça tombe bien parce que nous aussi.
0: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
2: Sport et climat avec Game Earth. Oulala que tu parles bien anglais, ma cousine. Merci pour m'avoir aidé pour le titre de ce podcast. I'd love to go to school. But I can't find the bus. Ah, en fait, tu pipes rien à ce que je dis, c'est ça. My dad is Irish, but my mom is German. What a lovely couple. Pitié, faites la terre. My eyes are brown, but my dog is sweet. Merci, Francine.
0: Alors, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Allez, le public vraiment un public cette fois, on l'avait promis on a fait venir au stade de Bourg-en-Bresse un million de personnes Mais ils sont
2: courts hein, quand même les gens, ils applaudissent de manière courte
0: vous êtes fatigués apparemment non et à Bourg-en-Bresse apparemment il y a un public euh, qui est un peu mou 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 je plaisante je plaisante
2: c'était ce son-là que tu voulais passer
0: ils avaient, Oui, oui. Ouais. Ils avaient beaucoup d'humour. Oui, ils ouais. ont beaucoup d'humour ici. Ouais. Oui, madame. <rire> madame. Madame, madame, madame ta gueule <rire> Bon, écoutez ça nous fait plaisir en tout cas de vous retrouver on est chez Anne-Sophie pour un nouveau podcast et on va parler de notre bonne vieille planète ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de dérèglement climatique, ce sujet qui met les gens en joie euh, oui. un contexte plutôt sympa parce que nous sommes dans l'appartement de, d'Anne-Sophie où nous enregistrons de temps en temps maintenant que tu es en Gironde c'est vrai que c'est sympa de se retrouver chez toi Merci. il euh, y a également ma femme qui est sur le canapé ouais. parce que...
2: bonjour.
0: Quoi bonjour bonjour voilà.
2: On l'entend bien. Hein c'est sympa. Hein oui. Et puis, il
0: y a également le public de Bourbouesse. <rire> Allez, on se calme le public. Merci beaucoup. Alors, ce que je disais, c'est qu'on allait parler de, de climat, mais alors euh, d'une façon assez originale. Je ne sais vraiment pas encore exactement comment, puisqu'on va mêler sport et climat, c'est ça
2: Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que l'impact du sport, enfin, en tout cas, le sport a un impact sur notre planète. Parce que forcément, quand tu joues, par exemple, une Coupe du Monde ou quand tu décides de faire du sport, même de manière régionale, et juste parce que tu aimes bien le contact humain et faire du sport il eh ben, y a des déplacements euh, tu vois il y a de l'équipement, tout ça oui. c'est, ça a un impact en oui. fait
0: puis, euh, évidemment, plus c'est gros, plus il y a des, sp- télé, des spectateurs des, fin, des plus fans, plus c'est gros, quoi. plus ça passe plus c'est gros, si ça passe, du coup ça n'a rien à voir mais plus, plus c'est énorme et plus évidemment il y a des gens qui vont prendre l'avion qui vont prendre le train, qui vont prendre euh, bon le train à la rigueur c'est moins grave, mais qui vont prendre leur bagnole pour aller à droite à gauche, euh, se déplacer partout et puis il y a aussi euh, je suppose la surconsommation liée au sport aussi, c'est à dire que quand il euh, y a une coupe du monde, tu disais par exemple avec le rugby là ou, ou le, ou, euh, le, le, le le foot, j'ai eu du mal à trouver foot hein. <rire> pourtant c'est pas, c'est pas un c'est mot difficile ouais, l'apéro était bon <rire> euh, mais en tout cas évidemment y a, tu fabriques des t-shirts des maillots euh, en nombre parce que tu sais qu'il y a, y a plein de gens qui sont fans et qui achètent euh. donc ça occasionne tout ça, beaucoup beaucoup de pollution et on va parler avec Benjamin euh, qui lui justement cherche à révolutionner un peu le milieu du sport euh, en y apportant une touche écolo, alors comment, pourquoi bah, il va nous l'expliquer tout à l'heure mais avant je me disais avec Anso avant qu'on commence ce podcast tiens c'est marrant euh, on a eu une émission radio pendant un petit moment où on parlait beaucoup de la planète on parlait beaucoup de dérèglement climatique ouais mais c'était euh, juste
2: pour faire le buzz c'était
0: pour faire le buzz ça n'a pas marché euh, et, et c'est vrai que nous on a commencé à s'activer l'un et l'autre aussi de notre côté à changer nos habitudes et puis à, à changer aussi de priorité c'est pour ça qu'aujourd'hui on a quitté la grosse ville qui était Paris pour une ville plus calme pour Enzo très très calme d'ailleurs Libourne
2: oh ça va et ça bouge quand même on mange jusqu'à 18h hein.
0: <rire> et puis moi je suis carrément parti dans, dans le trou des fesses du monde euh, à la campagne avec ma femme qui est toujours là Bah Là, on t'entend pas du coup. hein. Apparemment, elle ne voulait pas participer. (rire)
2: Non, mais elle a a démarré la sieste, l'apéro était bon.
0: C'est vrai. (rire) Mais... euh... Mais euh, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'en est pas parlé, c'est ce qu'on s'est dit avec Anso, de, de ce qu'on fait en ce moment euh, avec notre éco-anxiété, avec notre souci aussi d'a, d'avoir un impact euh, positif sur cette planète. Est-ce que toi, par exemple, en ce moment, tu sens que tu es toujours dans un élan où tu fais attention à des choses ou est-ce que tu as un peu relâché
2: bah Moi, déjà, j'ai relâché quand même ma partie où je consommais beaucoup, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup moins de moyens aussi. Donc ça m'aide à moins consommer.
0: Et puis les boutiques sont fermées à Libourne. Oui, forcément. c'est sûr, elles
2: ferment vers 16h30. <rire> non, mais par exemple, mon frigo, je l'ai euh, par exemple, acheté sur le Bon Coin. Alors en revanche, je ne sais pas si euh, c'est vraiment, euh, ça a un vrai impact sur l'écologie, puisque je pense qu'ils consomment pas mal. Hum. mais bon au moins j'ai pas acheté quelque chose de neuf j'ai acheté quelque chose qui, qui allait probablement être détruit alors qu'en fait il était en bon fonctionnement
0: et puis tu dis ça consomme pas mal mais je crois que tu as pris un fournisseur d'électricité euh, vert non, dans ton nouvel appartement
2: oui Grégory effectivement <rire> je, je suis passée <rire> chez ILEK I-L-E-K et je suis pas du tout payée pour dire que, que je bien. suis ravie non mais c'est de l'électricité et du gaz vert et euh, c'est, tout est produit en France donc quand on me l'a proposé je me suis dit allez Banco ma grande. Fais un pas vers eux, ils feront un pas vers toi.
0: En tout cas, ce qui est intéressant avec l'électricité verte, c'est que c'est souvent des fournisseurs d'électricité qui t'aident vraiment à surveiller de près ta consommation et qui t'encouragent aussi à consommer déjà le moins possible. Donc ça déjà c'est une bonne chose, parce évidemment qu'utiliser du gaz et de l'électricité c'est polluant, mais, euh, mais en plus l'argent que tu leur donnes est utilisé dans des jolis projets en général pro-planète, et non pas juste pour enrichir les poches d'un mec qui, qui veut s'acheter une nouvelle Movis. Un nouvel hélicoptère. Et un ouais. nouvel hélicoptère aussi.
2: Après moi c'est vrai que pour faire attention à la planète je vis dans le noir. Hein.
0: Oui, c'est vrai, hein, j'ai regardé tes consommations. En vrai, voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça hein, parce que euh, évidemment que tout, tout est préparé dans nos vies. Mais juste avant qu'on commence le podcast, anne me montrer ses consommations et c'est vrai que tu as une consommation très très basse hein, C'est bravo. vrai
2: que nous on passe des moments entre amis hyper <rire> bizarres.
0: <rire> Fais-moi voir tes factures d'électricité. Ah yes, et après on pourra aller faire le contrôle technique de ton véhicule. <rire> ah ouais, on est vraiment les meilleurs amis du monde.
2: <rire> non mais c'est vrai que je paye quand même pas mal pour pour pas beaucoup de conso donc il est que vous allez me rendre des sous. Ouais. Inchallah.
0: Et moi, bah, c'est, moi, c'est pareil, j'essaye de faire attention. Alors, pour le coup, je suis chez un, 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 un fournisseur d'électricité euh, pas du tout vert, pas du tout, du tout, du tout, du tout vert. J'avais fait ça parce que c'était à l'époque le moins cher et que je m'étais dit, allez, je privilégie le portefeuille, mais ça m'a donné envie de changer. Euh, non pas que j'ai plus de sous maintenant, mais parce que ça fait longtemps que je me dis il faut que je change, il faut que je change parce que ça va pas du tout avec moi ce fournisseur. Et puis là, euh, là je me suis dit, allez, c'est, c'est le copier, pied fait ce qu'il me fallait.
2: Ouais, puis comme ça, ça va me permettre de te parrainer, et de récupérer de mon Côté un petit peu de sous. Ah ouais, ouais.
0: Ah, il y a ce truc-là. De... Ouais, quand
2: on parraine, je crois que je récupère un truc comme 60 euros, je crois. Ah,
0: bah du coup, tu vas me les donner puisque
2: ouais, on va c'est faire, grâce à moi. On va faire notre petite popote.
0: <rire> <rire> Mais euh, j'avoue que moi, je, je suis dans une période de ma vie où euh, évidemment que c'est hyper important pour moi de, d'avoir l'empreinte euh, la plus euh, basse possible, de polluer le moins possible et de pas faire n'importe quoi. Par contre, je crois que je me suis tapé un gros, 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 gros coup de, d'éco-anxiété euh, ces derniers mois. Et, et en fait, j'étais tellement mal que ma seule solution, elle, elle avait vraiment été nulle, c'était de vivre un peu avec des œillères ces derniers temps, c'est-à-dire de ne pas trop regarder ce qui se passe, de ne pas trop écouter, de ne pas trop lire des choses en rapport avec le climat, mais de simplement euh, jouer avec mes enfants, euh, jouer avec le chien... Euh Jouer avec les enfants et le chien en même temps.
2: Et bah alors on se refuse Séparer rien. Séparer
0: les enfants et le chien parce que le chien arrache le bras des enfants.
2: Oh et en même temps ils en ont d'autres. Hein
0: ils en ont plein. C'est, <rire> c'est l'avantage de vivre dans une zone où il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés dans les vignes. C'est que quand les enfants naissent, ils... ouais, c'est des mille pattes. <rire> <rire> bon bref, mais, euh, mais ça, ça faisait longtemps en tout, cas, en tout cas que je voulais qu'on refasse un, un podcast justement en lien avec ça, avec euh, notre bonne vieille planète parce que parce qu'il n'empêche que c'est bien des fois d'avoir des petits, des petits trucs qui nous viennent en mémoire et de se dire, allez, euh, agir, ça fait quand même du bien.
2: Après, là, on va parler euh, planète et sport. Et c'est vrai que le sport, on s'y est mis aussi tous les deux. Donc, euh, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Et Benjamin, euh, qui est notre invité, euh, va nous parler de Game Earth. C'est un jeu de mots. Game Earth, comme quelqu'un qui joue, par ouais. exemple.
1: Et, et...
0: et
2: Earth, comme la Terre. Ouais,
0: tu veux dire Earth, parce ouais. que c'est Game T-H. Ce c'est pas E-R-S-S-E. C'est pas Game Earth. Ouais, non.
2: Euh, je l'ai dit comme ça Je suis
0: désolé de me moquer de ton accent, mais c'est Game Earth.
2: Ouais, toi, t'as vécu à Londres. Hein. C'est Game Earth.
0: <rire> Attention, là, je...
2: là, il était dur, celui-là, ouais, là, j'avais peut-être un <rire> peu trop fait. Là.
0: Bon, je me suis vomi dans la bouche, c'est pas grave, <rire> le temps d'aller chercher du sopalin. Hein. Euh, voici... ah, t'es pas passé au zéro déchet, t'as encore du sopalin, hein, tu vois ah, ouais. Madame parfaite. Euh, voici, s'il vous plaît, euh, sur l'antenne, en direct live, presque, euh, du podcast Le Plein de Sens, Benjamin qui arrive. Bonjour Benjamin. Bonjour. Coucou. Merci d'être avec nous Benjamin, donc c'est avec toi qu'on va parler à la fois euh, de notre pote La Planète, mais également de sport, euh, puisque toi tu as co-créé Game Earth, je le prononce bien
2: hein Bah oui.
3: Magnifique. Merci. Ben, tu es bilingue.
0: C'est vrai, comme tout le monde l'aura constaté.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà Alors attendez, avant de démarrer, peut-être que Benjamin vous parle, puisqu'on l'a déjà reçu dans un précédent podcast, c'était d'ailleurs notre premier notre T'as... premier
0: enregistrement, mais en diffusion, c'était le deuxième.
2: Exactement. C'était et... à
0: la Maison Magique, une maison autonome. Ça c'est s'appelle bon. euh, ce, ce podcast. Remontez les vieux podcasts de, du Plein de Sens et vous allez retomber dessus. C'était pouf, il y a ouf, 10, un an. 10... Ouais, j'allais dire dix mois.
2: Ouais, bah c'était plutôt il y a dix mois. Mais en tout cas, c'est pour vous dire à quel point, en termes d'écologie, Benjamin, il en a sous le pied. Ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Benjamin cette fois, puisqu'on va parler de gamers. Ce qu'est gamers.
3: Gamers euh, est un euh, programme de contribution climat qui a pour vocation d'embarquer le sport dans une pratique et une consommation et une production plus en phase avec les enjeux climatiques. Voilà. Euh, Gamers, c'est ce qu'on appelle en gros une une marque euh, qui a euh, des leviers d'engagement commerciaux qui s'adressent uniquement aux ligues, euh, aux clubs et aux fédérations. Mmh. Et là, on leur propose euh, des mécanismes qui vont leur permettre euh, de mieux comprendre, de mieux réduire leurs empreintes écologiques, de mieux les rééquilibrer et d'engager auprès de leur communauté, notamment auprès de leurs fans. puisque euh, un club ou une fédération, elle peut mettre les plus belles choses en place si euh, le fan ne les comprend pas, euh, si le fan n'est pas embarqué dans cette aventure, euh, automatiquement, euh, ça aura moins d'impact. Donc, il faut arriver à comprendre que tout ça est un est un grand écosystème et que ça doit fonctionner par, par binôme entre le fan, celui qui va, donc et le, en gros, le consommateur et le producteur. C'est exactement comme une marque dans n'importe quelle autre industrie, il faut le voir comme ça. Et nous avons aussi un fonds de dotation qui, lui, porte une mission d'intérêt général et qui a but complètement euh, non lucratif qui n'ont donc, donc pas là pour faire de l'argent un peu comme une association enfin euh, pas là pour faire de bénéfices pardon ça ne veut pas dire qu'elle est pas là et nous uniquement de mécénat donc on reçoit des donations euh, principalement de ce qu'on appelle la grande famille du sport donc ça va être les marques les sponsors les diffuseurs les médias et je le redis encore une fois encore les athlètes, les ligues les fédés euh, pour euh, faire en sorte que la philotropie soit aussi environnementale dans la culture sportive euh, culturellement, le sport est une industrie très philanthropique, mais à euh, quasiment euh, monopole, à euh, quasiment exclusivité de tout ce qu'on appelle les causes sociales, D'accord. c'est-à-dire contre le racisme, euh, LGBT, euh, dans les quartiers, l'inclusivité, l'intégration. Mais il n'y a pas de culture de philanthropie environnementale. C'est comment est-ce que le sport arrive à euh, mettre au, au service de l'environnement et de l'écologie sa puissance narrative, sa puissance populaire et pour certains sports ou certains athlètes, sa puissance financière. Voilà. Et nous, on capte cet argent et avec cet argent, on va pouvoir euh, permettre bah, justement, de développer des opérations et des projets complètement écologiques avec des associations partenaires, terre air, mer, plantation d'arbres, dépollution, protection des océans, euh, sensibilisation, euh, zéro déchet. Voilà, donc c'est tout ce qu'on arrive à faire. On a euh, 10 à 12 associations partenaires on spot des projets, on va venir les financer. Et à côté, on a aussi, nous, notre capacité de faire la promotion du sport éco-responsable. Nous, ce qu'on veut, c'est que si euh, Vacher ou toi, euh, vous faites du sport une fois, deux fois par semaine, que vous rangez dans la case de sportif de loisirs, eh ben, vous puissiez disposer de nos outils et de ce qu'on va mettre à disposition pour que votre pratique soit plus éco-responsable. D'accord, voilà, donc ça s'adresse aussi
0: à celui qui fait du sport à la maison et qui va pouvoir euh, du coup se poser la Exactement. question de Exactement. où j'achète mes accessoires de sport et puis quand je fais mon sport, est-ce que c'est un impact direct ou pas ou Exactement. indirect sur la planète Tout, okay. ouais.
3: Tout ce qui est financé par le fonds de dotation n'a vertu qu'à vraiment sensibiliser le fan et le pratiquant euh, de sport. Ça peut aussi être celui qui n'est pas fan de sport mais qui suit un sportif. Mmh. Euh, tu peux très bien toi suivre un nageur ou un athlète pour autant tu fais pas la justice, tu fais pas de nage, mais cette personne t'a touché, comment est-ce que lui arrive justement à véhiculer un message environnemental à travers cette influence-là C'est okay. ça qu'on veut aussi okay. utiliser.
0: D'accord, donc ouais. c'est les influenceurs aussi dans le milieu du sport pour qu'ils puissent diffuser les bons messages aux personnes. Exactement. En tout cas, bravo, bonne idée d'avoir supprimé l'argent que, que tout, tout le sport donnait aux associations qui luttaient contre le racisme pour le récupérer pour toi et aller planter <rire> des armes.
3: Non mais, cela étant dit, tu rigoles, Vaché, mais... Euh... J'ai une discussion que j'ai eue récemment parce que ça, c'est quand même un, un, un souci. C'est qu'aujourd'hui, euh, le sport en France, contrairement à ce qu'on pense dans sa globalité, il est pauvre. C'est-à-dire que tu enlèves quatre grosses fédées et euh, le foot, ouais. euh, quelques basketteurs. Et malheureusement, tu fais une blague, mais je pense que derrière cette blague, il y a une part de vérité. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une part de vérité là-dessus. C'est que je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait assez euh, d'engagement et d'envie budgétaire pour que ce soit fromage et dessert et que oui, ah, à oui. un moment, il y aura des arbitrages. Et c'est finalement, est-ce que je vais aller sur l'environnement avec Gamers ou Greenpeace ou autre ou est-ce que je vais rester euh, sur une cause sociale avec, euh, avec l'assaut euh, qui, euh, qui va permettre, bah, par exemple, l'assaut comme celle de, de Kylian Mbappé, par exemple. Il enfin, y en a plein, oui. mais je pense qu'aujourd'hui, le sport, euh, dans sa capacité, son pouvoir financier, à part le foot, quelques basketteurs un peu de rugby, n'a pas la capacité à financer les deux donc oui D'accord. il y a une question d'arbitrage
0: voilà. ah ouais donc Maintenant, il va y avoir euh, ouais un rééquilibrage du coup à faire puisque c'est vrai que l'environnement c'est pas le sujet en tout cas le, qu'on entend le plus actuellement dans ouais. le milieu du sport bah, enfin, c'est, c'est pas ça. le c'est pas le plus mis en avant quoi et
2: puis surtout c'est difficile aussi peut-être pour les gens de comprendre comment on peut faire un lien entre sport et environnement enfin c'est à dire que tout de suite ça te saute pas forcément aux yeux quoi
3: mais ça, j'ai du mal, euh, je comprends. Mais alors, euh, si je te dis, euh, quand tu vas faire tes courses ou quand tu vas acheter tes fringues, tu vois un lien ou pas
0: À la base, alors, non. Par contre, ne
2: me parle pas comme ça. Hein, ben. <rire> non,
0: c'est vrai qu'on a ouvert les yeux là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais oui. à la base, non, on ne savait pas que, qu'il fallait… Euh, euh... Non, mais j'ai
3: essayé de, de comprendre. Parce qu'en fait, quand on dit sport, ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir exactement la même chose que dans ton comportement quotidien. Tu vas devoir manger, tu vas devoir t'équiper tu vas avoir des usages numériques et tu vas avoir à affaire à une mobilité des transports. Et donc, dans ces quatre secteurs qui sont ceux qui sont créateurs d'empreintes écologiques négatives dans notre quotidien de français moyen, euh, et ben c'est exactement la même chose dans le sport, sauf que ça peut être euh, empiré, euh, ça peut être multiplié et donc, du coup, ou en tout cas assez dédié. Donc, comment est-ce qu'on arrive à, à intégrer ça dans sa
0: pratique du sport Voilà. D'accord. Donc, euh, par exemple, pour, euh, on va prendre un sport pratiqué par euh, euh, quand même beaucoup de gens, à savoir euh, la course à pied, par exemple, euh, ouais. le, le running. Euh, alors, euh, on se dit que ça, c'est, par exemple, je sais pas, dans ma tête, je me dis que c'est pas du tout un sport polluant. Euh, je me dis, OK, il te faut quoi un short Enfin, tu peux utiliser même limite tes fringues que tu as déjà, une paire de baskets. Et donc, euh, tu penses que, par exemple, pour les gens qui nous écoutent et qui font juste de la course à pied, il y a déjà des questions à se poser
3: il y a des questions à se poser surtout, mais évidemment, il y a des sports qui sont intrinsèquement moins polluants. Mais tu sais, c'est un peu l'analogie du quand tu habites à côté de l'école, tu es plus en retard que, le, que celui ou celle qui est a, à a 20 bornes. Mmh. Parce que tu dis, comme je suis juste à côté, en fait, je peux partir en retard. Mmh. Et bien là, à partir du moment où on pense qu'on fait un sport moins polluant, on fait encore moins attention. Mais la grande majorité des runners, ils ont des applis, ils ont des smartwatches. En tout cas, ils ont un usage numérique de leur compréhension, de leur performance. Il y a quand même un enjeu du renouvellement des équipements, notamment tout ce qui est polyréthane, tout ce qui est. 'est, La qualité du textile, elle est super importante parce que, euh, en général, quand on court, on on transpire beaucoup. Si tu achètes un équipement euh, de merde, euh, tu vas le mettre à la machine et l'eau de la machine, elle termine où, les amis
0: Bah, Dans les égouts, quoi.
3: Voilà, et donc ça termine pour peu dans les océans. Et donc, en fait, quand tu vas acheter un équipement textile, dédié à une pratique sportive qui n'est pas appropriée, en tout cas, qui n'est pas d'un, ce qu'on appelle un bon matériau. Tu vas le laver, personne n'a envie de courir. Donc, a priori, à chaque usage, tu vas le laver. Mmh. Donc, si tu fais trois footings semaine, tu vas le mettre. On tu ne pas trois machines semaine, mais bon. Ce que je veux te dire, c'est que ça, en fait, c'est ça qu'il faut arriver à, à comprendre. C'est une mécanique qui est compliquée parce que, mmh. comme tous les enjeux écologiques, c'est complexe. Mais là, sur les équipements et les textiles, il y a un réel, réel enjeu, voilà. Et après, il y a un réel enjeu de réemploi, de recyclage. Euh, de frugalité Euh, donc oui même le running est concerné par par ça parce qu'en fait tu vois le running par exemple euh, bah, c'est beaucoup euh, d'usage c'est hop j'ai un t-shirt je l'enlève je le mets ce qui est moins le cas par exemple sur un maillot de basket parce que t'as ton t-shirt en dessous donc euh, bref chaque sport a ses spécificités mais en tout cas euh, ce qui est sûr moi ce que je veux c'est que le sport aujourd'hui avec le ciné avec la musique euh, et euh, un des trois principaux vecteurs, en tout cas créateur de la culture populaire. Si on profite de ça et de dire si grâce au sport, finalement, le réflexe que j'ai au quotidien est une fenêtre d'entrée, si tu veux, à une compréhension d'un enjeu, tant mieux. Mmh. Si parce que tu fais du running, j'arrive à te parler comme ça, alors que si je t'avais dit la même chose pour le fringue que tu as acheté la semaine dernière, euh, je ne sais pas, neuf ou d'occasion, le sport a ce côté émotionnel et très affectif qui fait qu'il peut être une super fenêtre d'entrée pour avoir une compréhension euh, sur des pratiques plus éco-responsables au quotidien.
0: D'où l'important d'avoir des images, des gens euh, connus, en tout cas, qui véhiculent des bonnes images. Et... Enfin, des bonnes images. Euh, tant que tout ça, est, j'ai envie de dire, est, est vrai et pas surjoué. Ouais, c'est ça.
2: Ouais. Mais sincère. Que, euh,
0: voilà, des, ouais. des, des, des acteurs engagés déjà. Et est-ce que tu oui. le vois déjà dans le monde du sport Est-ce que toi, tu sens une évolution Est-ce que tu as des, des noms comme ça de personnalités qui te paraissent euh, euh, soit déjà très engagées, soit qui tendent vraiment vers un engagement sincère ou c'est galère encore
3: et je ne sais pas si on avait fait le jeu la dernière fois, du coup. Euh, mais moi, il y a un jeu que j'adore faire, y compris quand je fais des conférences. Et on va le faire ensemble parce qu'on est joueurs, les amis. bien. Bon, le, la ciné, la musique, le sport, échelle mondaine. Ouais. Donc, euh, soyons pas franco-français, voyons large. Et vous allez me citer des figures publiques, vraiment euh, connues. Genre, tu prends 100 Français dans la rue, il y en a au moins euh, 60 qui le connaissent ou 50 qui ont pris des vraies positions. Ah. L'environnement. Alors, moi,
2: moi j'ai pour la musique euh, le, grou- le groupe Coldplay. Un, hein
0: vas-y. Ah, moi j'ai pour la musique aussi Chaka euh, j'aurais dit. Ouais, Chaka Punk. Deux, voilà. Euh, euh... Attends,
2: on a dit quoi Musique, cinéma Cinéma, je dirais. Ah bah, Mario Cotillard. Mario
0: Cotillard, ouais. Moi Et Guillaume Canet aussi. Ah bon bah oui. Oh, on n'entend pas, mais pas il, trop là-dessus, Guillaume Cadet.
3: Guillaume Cadet, parce que c'est le mari de Marion. Mais ouais, s'il n'était pas non, non. le mari de Marion, je ne pense pas qu'on le mettrait
0: dedans. Non, non peut-être Mélanie Laurent. Je ne parce
2: que vous êtes jaloux, mais.
0: J'aurais dit Mélanie, Mélanie Laurent. Laurent. Allez, parce peut-être. qu'elle elle était dans le documentaire Demain <rire> avec, avec Cyril Dion, même si depuis. Euh, euh, mais tu sais, sais que Vaché euh, est un
3: petit sosie de, il a exactement le même sourire que, que Guillaume Canet. J'avais déjà fait la réflexion. Ouais. Mais il, y a du, il y a du Guillaume dans, dans, dans Greg.
0: On m'avait dit ça effectivement quand euh, quand Moi je faisais les des... yeux. Quand je faisais du diabète. Les yeux,
3: les yeux. Et en fait, le sourire de Guillaume Canet quand il plisse les yeux, ouais. c'est exactement pareil.
2: Avec ouais. les grosses pattes doigts. Ah. <rire>
3: <rire> ah, tu vois là,
0: quand il le fait, là, regarde ouais, 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 c'est, ouais. C'est, c'est, c'est moyennement vendu mais Merci beaucoup
2: Du coup, si on revient au jeu On a quand même trouvé la musique
0: Donc après, on a dit euh, Alors, le sport, je t'avouerai que là Moi, je, je vais galérer sur le sport Déjà parce que je m'y connais amis, pas grand, Je gros.
3: vous le dire en fait, ce, ça fait euh, quasiment une minute on a, on a blagué, mais c'est quand même dramatique Parce qu'à l'échelle mondiale, sur les trois industries Qui génèrent des milliards et des milliards on n'est pas foutu d'avoir dix noms qui viennent spontanément. Mmh. Euh, et donc là, on en arrive au fait que le sport n'est pas pire ou mieux que les deux autres. Euh, il n'est pas moins mauvais, en tout cas, que le ciné ou la musique, puisque pour un Coldplay ou pour un Chaka euh, tu vas avoir euh, euh, un Nicolas Karabatic, euh, un Dominique Team euh, qui avait pris des positions. Tu vas avoir là. Donc, des prises de position publiques, tu en as, mais elles sont Très embryonnaire, ouais. et c'est, du coup une parfaite transition. Et c'est parce que c'est embryonnaire et qu'il est temps de changer. On parle beaucoup et, et votre podcast y participe hein, des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits de ce qu'on appelle l'émerveillement, parce qu'on voit bien que l'écologie punitive de la contrainte ne fonctionne pas. Donc on n'est pas très, on n'est pas teubé. Donc on se dit bon bah euh, le punitif, l'interdit ne marche pas, la stigmatisation, la moralisation ne marche pas, la peur ne marche pas, puisqu'on voit bien qu'on a beau tous les ans répéter la même chose euh, quant aux incendies, quant aux sécheresses, quant au réchauffement, ça ne change pas grand chose drastiquement. Mmh. Euh, donc, peut-être que ce qui pourrait marcher, c'est d'arriver à, à embarquer dans une nouvelle histoire. Et c'est parce que euh, Gamers est, est au service du nouveau récit qu'on lance donc le. 12 octobre, une campagne qui s'appelle « Terre au centre » et qui est la première campagne d'influence sport et écologie. Et on a euh, autour de nous, donc nous c'est Gamers Farm, réuni euh, d'autres associations partenaires, dont une qui s'appelle « Match for Green » qui cofinance la campagne avec nous. Et on a créé un collectif, pour la première fois, un collectif de championnes et de champions euh, qui sont encore en activité ou qui sont retraités. Euh, on a aussi des éco-aventuriers et qui vont s'engager pendant dix mois à justement mettre leur influence sur Instagram au service de l'éducation environnementale pour aller justement éduquer, avoir une approche très pédagogique, très informative, euh, leur public une fois par mois sur justement, on en revient sur le digital, sur l'équipement et les textiles, sur l'eau, l'alimentation, mmh. les océans et sur bah, le transport et ce qu'on appelle donc la mobilité, et donc les mobilités douces. Euh, voilà, et ça c'est inédit. Euh, si vous êtes assez vieux, on est prêt avec un peu changer la narration là-dessus avec les influenceurs à l'époque des Norman et compagnie, justement en lançant une campagne, euh, les influenceurs se mettent au service de, de l'environnement, mmh. bah, c'est exactement ce qu'on veut faire, euh, et donc à date, au moment où je vous parle, on a quand même 26 athlètes qui sont engagés, donc c'est énorme parce qu'on m'aurait dit ça il y a 5 mois, j'aurais été euh, plus que content, mmh. euh, et l'idée c'est qu'on commence à, à 30, on est en parité parfaite, 13-13, on a tous les sports qui sont représentés, euh, on a euh, des, des, des groupes, des personnalités connues comme Rudy Gobert qui a plus de 800 000 followers, qui est une superstar NBA, joueur de l'équipe de France. On a Michael Silvestre qui a été international français de foot, qui a joué 8 ans à Manchester United, qui lui a 1 400 000. Mmh. Euh, euh, on a Guillaume Martin qui a récemment fait un très bon Tour de France, un cycliste. On a des, des kayakistes, champion du monde de kayak. Voilà. Donc on, est, on va avoir des tennisman, j'espère, euh, des handballeurs ou des handballeuses. Euh, voilà, donc on est au début, on est à 26, ça s'appelle Terre au centre. Et euh, ça va être posté euh, tous les mois sur le site, sur le compte Insta pardon des gamers. Et euh, l'idée c'est que les 26 athlètes vont relayer aussi euh, sur leur compte. Voilà. Ouais. Et on termine au moment des JO euh, en interpellant un petit peu les pouvoirs publics, en interpellant tout le monde euh, et avec un gros événement physique, on espère, pour pouvoir euh, lier impact, euh, on va dire, de narration et de sensibilisation à travers euh, à travers un, un flux euh, digital ouais. avec euh, avec un impact physique concret, ce que nous on fait déjà de depuis deux ans, voilà.
0: Et moi, ce que je me dis, Benjamin, c'est qu'on est d'accord que pour que ça ait un réel impact euh, sur les gens qui suivent ces personnalités-là, euh, il, faut, euh, non, il faut que ce soit euh, non pas du greenwashing, mais vraiment des convictions euh, que les personnes ont elles-mêmes, ou en tout cas qu'elles s'éveillent sincèrement. En tant qu'il y a de la sincérité, on est d'accord que c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Donc je me dis, euh, euh, est-ce que tu n'as pas... Euh, alors c'est peut-être mon côté Jean-Michel négatif qui parle, mais est-ce que tu n'as pas un peu peur que ça, que c'est, que ça s'évapore si ces personnalités-là euh, ne prennent pas euh, seulement un engagement de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais que, qui, qui ne vont pas au-delà en fait, en se disant « Ok, maintenant, il euh, faut qu'il y ait quelque chose qui switch dans mon esprit et il faut que j'incarne vraiment mes idées et ce n'est pas pour autant que je dois faire un poste par jour qui ne parle que d'environnement, mais en tout cas, il faut vraiment maintenant que ça fasse partie de moi jusqu'à ma mort. » quoi.
3: Ok. Euh, j'ai plusieurs réponses à cette question, euh, qui, est, en, qui est la question, hein, puisque la légitimité de celui qui porte le message, euh, elle est euh, souvent remise en question, euh, et encore plus injustement hein, quand c'est du sport, tu vois. Parce que je trouve qu'on ne se poserait pas autant de questions pour un acteur ou, ou un musicien, alors que leurs empreintes, pour euh, à part 3 quatre sports, sont au moins aussi dégueulasses. Mmh. Et donc, c'est un peu injuste pour le sport, mais tu sais… Je vais te répondre assez clairement, je ne vais pas faire mon homme politique en te répondant par une autre question à ta question. Il faut toujours un point de bascule. Euh, ce mot-là, on l'aime, hein. moi j'ai bénévole pour un mouvement que ça fait la bascule à une époque, on en avait sûrement parlé euh, lors du premier podcast. Mmh. Il faut à un moment un déclencheur qui va faire en sorte que euh, ton appétence ou ton degré de compréhension va te faire rentrer dans une matrice. Et une fois que tu es dans cette matrice, en fait, il y a peu de chances que tu reviennes en arrière. Ouais. Après, tout dépend du, la radical, du degré de radicalisme de la matrice. Nous, ce qu'on espère en tout cas, il euh, y a euh, des centaines de milliers de sportifs professionnels en France, euh, bon, en tout cas entre 0 et 100 000. Pour l'instant, il y en a 26. Donc, on part du principe que ceux qui se sont engagés, euh, c'est déjà énorme à l'échelle d'une campagne qui est inédite. Parce que ça, ça s'est jamais fait. Il faut vraiment dire c'est la première fois qu'il y a des... Sportifs qui se disent on va y aller ensemble et on va porter des messages environnementaux ouais. et on l'a fait justement de manière collective parce qu'on est bien conscient que chacun peut questionner sa propre légitimité faut savoir qu'il y a beaucoup d'autocensure hein. moi le problème que j'ai c'est pas euh, parce que j'anticipe que un follower se, va lui dire mais attends mec ou meuf doute es légitime pour parler de ça t'arrêtes pas de prendre l'avion euh, euh, regarde ton buffet euh, all inclusive en fait le truc c'est que c'est souvent eux qui s'autocensurent et qui disent en fait moi j'ai envie mais est-ce que je suis vraiment légitime et est-ce que finalement ça ne va pas être plus plutôt contre-productif, vous êtes assez euh, actif quand même sur les réseaux sociaux pour savoir qu'il y a quand même ce qu'on appelle un peu la dictature des réseaux sociaux mmh. et que la peur du troll et la peur du green bashing, en fait pour moi la peur du green bashing c'est pas un, c'est pas un ennemi, du, c'est un allié du washing c'est-à-dire qu'en fait ceux qui veulent vraiment dire des choses, vont s'auto-censurer, et celui qui fait ça plutôt bien, qui a moins à dire, va le faire de malheur maligne. Et donc, en fait, on, on fait plutôt la promotion du greenwashing avec le green bashing Donc, pour te répondre, nous, ce qu'on espère, c'est que c'est… En tout cas, on les a tous su au téléphone, donc on sait que ces 26-là, ils sont sincères, ils sont engagés. Cette campagne, elle doit servir aussi pour eux à les accompagner en une montée en compétences. On crée aussi une communauté, donc ils vont pouvoir… Euh, avoir des retours d'expérience, des partages d'expérience, euh, ça va les permettre eux aussi de s'informer, de s'éduquer. Et l'idée évidemment, comme dans tous ces mouvements-là, c'est qu'une fois que la campagne est finie, s'il n'y a pas de saison 2, en fait nous on sort, mais eux ils restent dans la matrice. Mmh. Voilà. Et nous on est sorti, on les a amenés dedans, et après ça va être à eux de vivre, ça va être à eux de vivre leur engagement, ça va être à eux de développer leur engagement. Nous, on sera toujours là en soutien, mais le point de départ, peut-être qu'ils raconteront dans trois ans, ben un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il y a Benjamin Adler qui m'a appelé, qui m'a proposé. Moi, c'est vrai que je me rendais compte que, mais. Et puis, voilà, et grâce à cette campagne, si franchement, on arrive à faire ça, ben, ça sera énorme, parce que le nouveau récit, c'est aussi ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond
0: très bien. Et puis, c'est vrai que ça ça rappelle quelque chose d'important, c'est que. on on est dans une période compliquée en réalité. Et pour s'exprimer notamment via les réseaux sociaux, on marche sur des œufs. entre... euh, On est dans une période, j'ai l'impression, un peu charnière où euh, à la fois on parle de sujets importants on dénonce des choses qu'on dénonçait pas avant. Donc, euh, donc en ça, ça peut être super. Je pense évidemment à tout ce qu'on peut faire pour la planète, mais aussi euh, en matière de féminisme, de racisme. Enfin, Il y a des, il y a des choses intéressantes qui se créent pour, pour, pour que des prises de conscience aient lieu. Et à l'inverse, ce phénomène-là fait naître quelque chose de beaucoup plus injuste c'est à dire euh, cette euh, ce que tu appelais le green bashing voilà quand on parle euh, d'écologie mais euh, le, le fait que justement qu'on tire des fois euh, euh, directement euh, sur des gens qui sont pas la bonne cible en fait et qu'on va se mettre à condamner Des des, des propos, des actions, mais de manière disproportionnée parce que justement on est porté par cet élan-là et qu'on ne sait plus discerner vraiment le bien du mal, on ne sait plus faire le tri, on n'est plus assez subtil en fait pour pouvoir euh, dénoncer.
3: Moi, moi, ma théorie sur les. En fait, il y a un vrai souci, hein, c'est que ça, en fait, c'est quelque chose qui, euh, quand tu vois euh, ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, je ne sais pas si vous avez suivi toute la problématique, bon mais on n'y a pas eu une once de questions sur est-ce que LeBron James est légitime, est-ce qu'Anthony Davis est légitime, est-ce que Damien Hillard est légitime. Demain, il prendrait position sur l'écologie. En fait, l'écologie va toujours automatiquement questionner la légitimité. Moi, une de mes théories là-dessus, c'est que questionner la légitimité de l'autre, c'est… t'empêcher toi de questionner peut-être ce que tu considères comme une inaction et que tu n'arrives pas encore à t'avouer ou que tu ne veux pas t'avouer. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, il y a un espèce de réflexe. C'est un peu l'analogie de l'amour, en fait. Quand on est amoureux, bah, parfois, on va, être, on va avoir des, ré... des... des réactions quand on est sur la défensive parce que l'autre va nous renvoyer un défaut et on sait que c'est ce qu'on appelle un peu des triggers en anglais. Et l'écologie vient réveiller un trigger émotionnel. Aujourd'hui, il y a assez d'éducation, en tout cas auprès d'une certaine catégorie de la population pour savoir que, clairement, il se passe quelque chose et il faut qu'on fasse quelque chose, mais questionner la légitimité de l'autre, c'est toujours plus facile de dire « Ouais, mais lui, il n'est pas légitime, il n'est pas exemplaire » que de se dire « Comment est-ce que moi, je peux être plus légitime et plus exemplaire ?» Voilà Et ouais. malheureusement, on en est encore là jusqu'au moment où euh, le questionnement, son propre questionnement, sera le réflexe d'autodéfense et pas euh, questionner la, lég- la légitimité de l'autre. C'est bien qu'elle soit questionnée parce que chacun va se challenger, mais aujourd'hui, dans cet entre-deux, comme tu l'as dit, il est quand même un peu pérave et il est plutôt… Euh, euh, il tire plutôt vers le bas euh, les envies, voilà. Et ça, c'est dommageable parce que malheureusement, il faut absolument euh, qu'on arrive parce que je termine… Enfin, j'ai un truc que je n'ai pas dit, euh, mais le sport aujourd'hui, euh, quand on voit le prix des places de festival, les prix des places de concert, quand on voit le prix des places de ciné, le dernier terreau de mixité sociale, c'est le sport. Mmh. Voilà. Il n'y a que dans un stade. Moi, j'étais au stade vélo- au Vélodrome il n'y a pas longtemps. Eh ben, tu verras dans le virage, j'étais dans le virage et franchement, tu as de, t'as de tout. Et ça, il n'y a plus beaucoup d'endroits dans notre société où il y a ça. Et le sport, il a cette faculté dans le nouveau récit à aller chercher une catégorie de population qui, si on arrête de se raconter des balivernes, n'est en aucun cas euh, aujourd'hui euh, happée ou en tout cas euh, complètement euh, transcendée on va dire, par la question environnementale qui sont ce qu'on appelle les catégories euh, populaires, les classes euh, euh, les moins favorables ou même classes moyennes très basses, euh, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'écologie elle est vue comme très urbaine et donc elle est vue quand même comme assez, euh, même si je n'aime pas ce terme, bobo. En tout cas, elle concerne une catégorie de population. Ouais. Quid, quid du sport pour aller euh, parler à euh, des gamins des quartiers à des gens qui, sans ça, en fait, bah, n'iraient pas euh, regarder les campagnes qui sont faites euh, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un entre-soi dans la grande famille de la transition euh, écologique en France. Et sortir de cet entre-soi, c'est aller trouver les canaux qui parlent à tout le monde et le sport parle à tout le monde.
0: Alors là, pour le coup, je ne peux que être méga d'accord avec toi dans le sens où euh, cet entre-soi dont tu parles, euh il peut être un peu fatigant. Il peut y avoir ce côté bobo, justement, des gens qui... Alors attention, c'est important. Hein. Je ne dis pas que, qu'il ne faut pas faire des conférences comme celles qui sont organisées. Il y a plein de conférences sur le climat. Il y en a ah, dans toutes faut, les villes.
3: Mais il, faut, mais il faut faire autre chose aussi.
0: Mais voilà. voilà, si c'est toujours les mêmes spécialistes qui racontent les mêmes choses face au même public, ouais, euh, malheureusement, il y a un truc qui ne marche plus. Euh, quand tu parles des, des classes populaires... Euh, euh, dont, euh, dont je suis euh, issu, même, même si maintenant euh, on a créé la, la prod au fond du jardin avec euh, Anso et qu'on est multimilliardaire.
2: Enlève ah, des fonds de malades. ouais. Pouf,
0: ça te à chaque levé, quoi. Merci pour les 200 000 balles que j'ai reçues hier du T'inquiète. Oui, c'est, c'est le tarif pour les interviews. <rire> Merci beaucoup. Non mais voilà, la classe, euh, Ça va faire
3: du bien. Franchement, ça va faire du bien. On va faire une chouette vidéo avec ça.
0: C'est ce qu'on appelle la classe populaire et que bah, plein de gens appellent juste la vie normale. Je, je peux ouais. comprendre, en fait, dans le sens où. Euh, Euh, en tout cas, il n'y a encore pas si longtemps que ça, Euh, ton bonheur, tu pouvais l'imaginer que via une réussite... matériel, quand as manqué de plein de choses, tu dis ok peut-être qu'un jour si j'ai ma propre voiture et qu'elle roule quoi, qu'elle tombe pas, pas tous les 4 matins, quand, quand j'aurai une maison même si je la loue mais si j'ai une maison à moi dans laquelle je peux habiter, si je peux remplir le frigo déjà ça c'est génial et après forcément on est dans une société qui très vite nous a expliqué, quand on arrivait à ce palier là, quand on arrivait à se nourrir et à avoir la voiture que euh, c'était pas satisfaisant maintenant il faut viser la plus belle voiture et pourquoi pas si tu es locataire d'être propriétaire d'une belle maison etc et donc je considère que euh, quand tu es enfermé dans le scénario euh, de, de, de la réussite humaine telle qu'on nous la euh, vend euh, depuis qu'on est tout petit tant que tu es dans ce scénario là de tiens je dois réussir ça pour gagner ça en fait euh, tu manques de recul quoi tu manques de recul, tu es dans ta petite vie et donc t'es pas connecté à, à justement ce qu'est la planète ce qu'est la vie dans sa globalité et quand tu dis que l'écologie aujourd'hui c'est une question qu'on, qu'on traite plus dans les milieux urbains c'est quand même hyper paradoxal quoi
2: oui c'est...
0: c'est vrai que ça ne fait pas sens. Mais en même temps... Parce qu'elle est, politi- parce qu'elle est
3: politique et que, et, que, et que la politique euh, en France, elle est euh, traditionnellement euh, urbaine. Hein, elle, ouais. euh, voilà, euh, voilà. Mais tu sais, pour moi, l'écart, il est entre la... Parce que les, les mots principaux aujourd'hui, hein, MOTS et pas MAUX, sont frugalité et sobriété. Et pour moi, le grand écart, et c'est là où avec Terrocentre Centre et avec Gamers, on, est, on, on espère justement... Euh, intégrer l'environnement dans ce quotidien-là, c'est qu'il y a vraiment un grand écart entre la sobriété choisie et la sobriété euh, par défaut. Voilà. Ouais. Celui qui ne l'a pas choisi, et en fait, on peut appeler ça de la pauvreté, et là, je paraphrase, Alors, je, je pense pareil, mais là, c'est ses mots, donc je paraphrase Jean-Marc Jancovici dans une dernière émission, un interview qu'il a fait sur Thinkerview, que je vous, écoute, que je vous invite à, à écouter. Oui, c'est super. Euh, on a un grand écart aujourd'hui, dans ce grand écart social, il y a effectivement euh, bah, euh, le Greg, le Hanso, le Ben qui, lui, a le privilège d'avoir une sobriété, une frugalité voulue, qui en plus au départ coûte de l'argent,
0: mmh.
3: est assumée en fait euh, qui a une, su- une sobriété, une frugalité choisie. Et lui faire intégrer que cette frugalité, cette sobriété, en fait, elle peut être voulue et elle peut être finalement plus apaisante et plutôt source de bonheur que source de frustration parce que je cours après une réussite matérielle que je n'ai jamais eue. C'est là où on va arriver à transformer le nouveau récit parce que si cette frugalité par défaut devient voulue, donc, on sort du paradigme de euh, la frustration sur le pouvoir d'achat, l'élévation sociale par l'argent, l'élévation sociale par les biens matériels. Et c'est là où on va pouvoir dépasser un peu, euh, on va dire, tous les parangons du capitalisme qu'on a du mal à faire sauter parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de contre-modèle en face et qu'aujourd'hui, eh ben on a encore besoin de cet argent-là et qu'il n'y a qu'un modèle qui le génère. Aujourd'hui, c'est le capitalisme. voilà. Et donc, du coup, pour moi… Le point central, il est là. Et avec Terre au centre, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, c'est très embryonnaire. Hein. Pas, je n'ai pas l'arrogance de dire qu'on va changer la, la narration là-dessus. Mais si on arrive à faire en sorte que, finalement, cette problématique qui relève d'une frugalité par défaut, donc source de frustration, donc source où on me rappelle que moi, j'ai ai pas le droit, que moi, j'ai ai pas accès, que moi, je suis en galère versus l'autre, en fait, l'autre, il est plus audible. Quand il te montre sa maison à 300 000 boules et qu'il t'explique que du coup, il a fait petite petites toilettes sèches, enfin, tu vois, pas audible vis-à-vis de quelqu'un qui a pas pu choisir ça. Ah oui. Et donc, on arrive en fait à faire en sorte que le défaut devienne le choix, ou en tout cas que l'équilibre euh, soit plus euh, sain et qui est moins décarbéant entre ces deux catégories de population-là. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà.
0: Mais tu vois, c'est pour ça, moi, que je me disais que ça bloquait au niveau des personnalités, en tout cas jusqu'à présent, et, euh, parce que je me suis posé la question justement à l'époque de la campagne d'On on est prêt. Euh, avec les, les youtubeurs McFly et Carlito etc je me, je me suis posé la question de pourquoi ça s'était évaporé si vite et pourquoi ces personnalités là finalement n'incarnaient pas plus le message derrière au quotidien et en fait euh, par rapport à ce qu'on racontait c'est que je me disais mais est-ce que finalement ce pas des gens euh, qui comme beaucoup de gens sont bloqués dans le scénario quoi, euh, de la vie et qui sont dans, une telle, dans un tel besoin de reconnaissance avant tout il euh, y a des fois quand tu es connu et peu importe via le, euh, le, le biais, que ce soit le cinéma, que ce soit la politique, que ce soit le sport, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un besoin de reconnaissance, qui ont manqué de câlins, de je t'aime, de papa, maman et qui toute leur vie vont tenter de prouver au monde qu'ils sont les meilleurs pour avoir des je t'aime, pour avoir des fans. Voilà. Et ben, en fait, quand tu es dans cette quête-là euh, et, et ensuite dans une quête peut-être plus matérielle, euh, c'est ce que je me disais, en fait. C'est, c'est pas possible de, d'incarner ce genre de message parce que tu vas peut-être le faire pour te donner bonne conscience. Oui, mais au final, surfer. ce qui t'importe, le seul truc qui t'aveugle, qui te, qui te, qui te possède, c'est cette envie d'être aimé du, du plus de gens possible. Donc si on te dit qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est un truc assez minoritaire et que tu vas passer pour un, pour un marginal, euh, ok, tu vas pas y aller. Mais si demain, l'économie, l'écologie devient le truc le plus sexy... Il y en a plein qui, qui iront à fond et qui vont incarner le truc pour des mauvaises raisons. Mais au moins, ça aura des, des, bons, des bonnes conséquences derrière. Quoi.
3: Je suis d'accord avec toi. Euh, après, sur le sport, il y a un truc que tu n'as pas dit qui est l'enjeu du sponsor. Ouais. Euh, parce qu'il y a d'un côté le public. Et oui, j'ai envie d'avoir des fans. Mais le truc, c'est que tu as envie d'avoir des fans. Évidemment, il y a une part d'ego et que tu as que résumé. Et il y a aussi une part d'enjeu de sponsoring. Euh, plus tu as de fans, plus tu es suivi, plus c'est facile pour ton argent, pour ton agent, pardon, lapsus, pour ton agent euh, d'aller euh, te chercher des contrats de sponsoring. Parce qu'une fois encore, la grande majorité des athlètes, euh, même ceux qui gagnent très 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 bien leur vie, euh, gagnent, euh, à part certains grands basketteurs ou certains grands footballeurs, gagnent plus d'argent de leurs contrats de sponsoring que de leurs euh, émoluments euh, mensuels. Okay. Voilà. Et donc, il y a aussi cet enjeu-là. Et donc, si on arrive à changer la narration et qu'en fait, euh, quel que soit ton degré, mais que finalement, euh, c'est le sponsor qui intègre ou qui te fait dire en gros qu'on n'est pas pendu au nombre de likes, mais moi, en fait, euh, j'ai ce qu'on appelle un sponsoring conditionné, sur qu'aujourd'hui, il y a des aides d'État qui sont conditionnées, il y a des régions, il y a des ministères qui... euh, subventionne ou sur des, a- des appels à projets à des conditions, euh, on va dire, euh, de respect du vivant, euh, euh, de protection de l'environnement, de réduction des empreintes carbone, potentiellement des empreintes de biodiversité, même si elles sont mal calculées. Et en fait, on pourrait exactement faire la même chose avec le sponsoring. Donc en fait, le moteur, le nerf de la guerre dans le sport pro, ça reste la thune. Et donc, qui aujourd'hui finance le sport professionnel, ce sont les marques. Euh, les FED, la Fédération Française de Foot, elle a des contrats de sponsoring, s'ils sautent, elle n'a pas d'argent, parce que ce n'est pas pas l'État qui va mettre euh, 30 millions en pot. Euh, Idem pour les ligues, si demain, il n'y a pas euh, Uber Eats euh, qui met euh, je ne sais pas combien en pot, ben, la ligue de foot, elle va faire quoi Elle ne va pas commencer à les taper dans les caisses des clubs. Donc, en fait, il faut bien comprendre que le sport vit du sponsoring, vit des marques. Si demain, il n'y a plus d'entreprises qui sont sponsors du sport, il n'y a plus de sport. Donc, si elle conditionne leur subside ou en tout cas leur rétribution financière à des engagements écologiques parce que ça peut porter derrière, euh, si tu veux, un bénéfice pour elles euh, sans le lier, si tu veux, au nombre de likes ou au nombre de followers que tu as. Là aussi, on peut changer changer le game. Après, évidemment, donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle en marketing le B2B, mais euh, business to business. Mais en business to consumer, si on considère qu'un sportif est une marque, donc un business, ben là, oui, effectivement… on arrive à une on arrive quand même à une je pense à un enjeu à un enjeu d'ego, à un enjeu d'image. Et, et pareil, hein, quand on rentre dans la matrice de je suis suivi j'ai une influence, le gros défaut parfois, c'est, c'est un peu le gros défaut sur Instagram, c'est qu'on peut vite devenir la caricature de soi-même. Hein, c'est pareil ouais. pour toutes les petites profs de yoga euh, qu'il y a sur Instagram, pour les méditants… Euh, oui, même, les... même
0: dans le domaine justement de l'écologie, les influenceurs écolos, enfin on peut vite… Euh, même, peut même vite nous, être la caricature
3: de soi-même, parce bah, qu'on bien est sûr. nourri en fait, par l'ego de sa propre image. Et ouais. donc du coup, euh, comment effectivement est-ce qu'on arrive à, à intégrer l'environnement Moi, je suis persuadé que ça passera d'abord par le, par le, par le sponsoring euh, euh, en premier, potentiellement après des législations et après… Parce que si on attend une grosse pression du consommateur ça va être compliqué, et une fois encore, le consommateur, c'est comme euh, si demain, euh, tu parlais du running, si demain, tu as 70% des runners qui veulent des baskets éco-responsables, recyclés, euh, qui sont faits euh, en plastique marin, euh, on a nettoyé euh, trois quarts de la Méditerranée pour aller faire la nouvelle gamme de pompes euh, de Adidas, bah, tu penses bien que c'est un enjeu pour Adidas. Oui. Eh oui, puisqu'ils n'ont pas, ils ils pas envie de perdre 70% de consommateurs. Mmh. Donc, en fait, Adidas va devoir rentrer dans ce récit-là. Parce que sinon, ils perdent leur consommateur. Et c'est là que le consommateur va mettre une pression sur Adidas, qui potentiellement va mettre une pression sur le sportif. Parce que si Adidas veut aller sur ce terrain-là, il ne peut pas avoir un sportif qui a une empreinte carbone dégueulasse. Mmh. Donc il va aller devoir ou former des sportifs qui sont déjà chez eux en mode média training. On aura de l'écolo training. Ou alors tu vas aller chercher d'autres sportifs qui, eux, de galérer parce qu'ils avaient cette estampille écolo et que ça, ça parlait à personne et ça ne ramenait pas de flouze. Et là, ah, bah tiens, tout d'un coup, peut-être qu'Adidas, ils vont l'appeler parce que lui, il regarde. Et en fait, c'est comme ça qu'on y arrivera à changer.
2: C'est dommage que je fasse pas de running, parce que sinon moi j'aurais mis un gros coup de presse à Adidas. Hein.
0: <rire> de dire, euh... non, mais ça montre aussi à quel point on est. On, on... Mais je dis
3: Adidas, mais ça peut être Nike, Puma, Coque Sportif. Hein, je veux pas pointer une marque. Il hein, n'y a pas de. Voilà, je dis Adidas parce que c'est une marque connue. Voilà.
0: Mais ouais, on, on, on est des, des. On se sent un peu seul et impuissant en fait quand on quand on est touché par des sujets, notamment tout ce qui a trait à la planète et. Et il ne faut pas oublier qu'on a un pouvoir immense en fait, quand, euh, quand on a des prises de conscience et qu'on, qu'on incarne en fait aussi ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on pense et ce qu'on est. Euh, parce qu'on le voit aujourd'hui, euh, si, euh, je, je, je l'ai déjà dit quelques fois, mais si on voit de plus en plus de plats végétariens au restaurant ou quoi, c'est aussi parce que il y a une population qui, qui est là et qui mange de moins en moins de viande sans aller jusqu'à être végétarien ou vegan. Euh, peu importe, déjà réduire sa consommation de viande, ça, ça bouge. Dans la mode, on voit que ça commence à changer aussi, on est encore au balbutiement, mais on voit qu'il y a des trucs. Alors, il ouais, y a beaucoup encore des marques. Euh... Euh, je suis d'accord, il y, y a aussi beaucoup de greenwashing. Là, je pense que la mode, c'est à partir du moment où tu incites à toujours vouloir du neuf, du neuf, du neuf. Mais tu vois qu'il y a quand même plein de petits gars quand même des, qui se posent des questions. Justement, pour se dire comment est-ce qu'on récupère des des déchets et on en fait des choses. Là, j'ai vu que, par exemple, avec le réchauffement climatique et le fait que l'eau change de température, il y avait beaucoup d'algues vertes dans certaines régions du monde, avec ces algues vertes qui sont toxiques pour pour la vie sous-marine. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait des gars qui qui, qui fabriquaient des baskets. Bon, en tout cas, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça la solution J'en sais rien. Euh, Mais pourquoi je parlais de ça à la base
2: Bah, Bah, Moi, ça le sait. <rire> il n'y a que toi qui peux le savoir, mais moi je l'ai trouvé fascinant.
0: Oui, non, c'était pour dire qu'on a du pouvoir et que euh, dans notre façon de consommer et d'acheter des produits, s'ils sont tous euh, euh, vecteurs d'un certain message et qui sont respectueux de l'environnement, forcément, les marques se disent ⁇ Ouh là là, putain, ça plaît, ça il bah, faut me faire plus euh, !⁇ Tiens, ouais. comme, comme Adidas, justement, est-ce non, que c'est du greenwashing En général,
3: l'accent là, c'est le gendarme, c'est pas le directeur.
2: <rire> il c'est mélange.
0: Imagineons. il a changé de voie Voilà, il était gendarme et puis il parti dans le marketing. Il travaille chez Adidas. Et il dit, oh putain, les jeunes, t'as vu, ils aiment quand c'est recyclé. Ah oh ben tiens, on va faire que des baskets recyclées maintenant. Et donc c'est là qu'effectivement, après la marque, quand elle sponsor, quand elle va sponsoriser, on le disait, un athlète va pouvoir dire, ok, mais incarne nos valeurs. Bref, en gros, j'ai répété ce qu'on a et dit. Mais tu
3: sais, regarde, je te donne un autre exemple sur le, le sponsoring. Et c'est là où je pense que l'État doit jouer son rôle ou potentiellement un, une structure mécène privée. Avec une création d'un, d'un, d'un fond. Je ne sais pas si tu connais l'UTMB, Ultra Trail Mont Blanc. Non. Ultra Trail Mont Blanc, c'est euh, le principal organisateur, c'est vraiment la grosse marque de ce qu'on appelle euh, euh, l'Ultra Trail. Donc, l'Ultra Trail, c'est au oh lieu de te vacher, il va faire son footing sur son bitume euh, à côté de chez lui. En fait, l'Ultra Trail, c'est que tu vas faire ton footing, mais tu vas t'escalader une montagne, euh, tu vas descendre à travers une forêt. Enfin, voilà, c'est euh, la différence entre le vélo, en gros, entre le VTT. Je caricature, mais entre le VTT et le Vélo de, et le Tour de France. En D'accord. Gros. Voilà,
1: okay.
3: Et l'Ultra Trail, Mont Blanc, ils ont des épreuves partout dans le monde. Brésil, Philippines, ils ont une énorme communauté. Il euh, y a vraiment des gros fans qui vont se faire au moins 5 ou 6 trails l'année, qui se préparent, c'est vraiment des mini-marathons en pleine nature. Et ils ont récemment fait polémique, puisqu'ils ont euh, namé, donc euh, maintenant ça s'appelle le Dacia UTMB. Donc ils sont ils ont du naming, comme un naming de stade, comme l'Orange Vélodrome, comme le Groupama Stadium à Lyon, ouais. euh, ou le Matmut Atlantique à Bordeaux, pour ouais. euh, Bordelais que vous êtes et que je ne suis euh, pas. mais Presque. pas loin. Hein Dordogne rien, c'est, c'est pas loin. les voisins.
0: Ils sont bizarres, et, et là, en fait, on arrive
3: <rire> à du naming de cette marque-là. Et évidemment, quand tu fais la promotion de l'Ultra Trail et que tu as pour naming un sponsor automobile, qui, en plus, n'a pris euh, publiquement aucun engagement euh, très fort là-dessus... Euh, Évidemment, ils se sont fait défoncer. Le truc est, c'est qu'ils se sont fait défoncer, mais s'ils ne vont pas chercher les 200 300, je ne sais pas, je ne connais pas le montant, je n'ai pas l'information, les X centaines de milliers, j'espère que c'est au moins centaines de milliers, hein, Je pense même que c'est, j'espère que c'est millions, s'ils sont bons. En tout cas, disons centaines de milliers, euh, en fait, eux, ils sont en péril. Leur activité économique est en péril. Ça veut dire que, un, leur business model, il n'a pas tenu la route parce qu'ils ont besoin d'aller chercher du naming à la rescousse. Voilà. Et surtout, pourquoi Dacia pourquoi Coca Pourquoi Nestlé Pourquoi BNP Pourquoi C'est Général Parce que c'est les seuls aujourd'hui en France qui ont une capacité financière à aller avoir soit des gros budgets mécénat, soit des gros budgets de sponsoring. Et donc si demain, on, potentiellement, on a Veja qui dit bah, « moi j'aimerais bien en fait avoir Veja UTMB, sauf qu'en en fait les gars, moi j'ai 100 000 boules à mettre, pas plus », pas de souci. Soit effectivement tu as l'État qui a libéré de dire bah, « nous, dans nos programmes, on a libéré 100 millions dédiés au sponsoring pour justement permettre à des marques vertueuses et on vient combler le gap. Combien il vous faut Il vaut 400 000 Eh ben, on les met. Eh ben, c'est 400 000, c'est l'État qui met, mais par contre, c'est VJUTMB. UTMB. D'accord. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir des marques plus vertueuses qui peuvent faire du naming c'est... ou en tout cas rentrer dans le jeu du sponsoring, on n'y arrivera pas parce que si on attend que euh, ça vienne des gros bébés, bah, automatiquement, les gros bébés... Euh, leur engagement écologique va pas leur sponsoring va pas être accéléré par leur engagement écologique enfin ou vice versa mais c'est là où le sponsoring aussi peut aller trouver d'autres leviers parce que du coup là en termes de nouveaux récits ça serait exceptionnel au lieu d'avoir des euh, Ligue 1 Uber Eats je sais pas Ligue 1 euh, je sais pas j'ai pas envie de donner de, de nom de marque mais en tout cas une marque qui dans l'inconscient populaire en tout cas renvoie À quelque chose de plus positif quant à la compréhension des enjeux climatiques.
0: Tu le disais avec Veja, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de de basket euh, qui qui a le mérite d'être plus éthique que la plupart des des marques de chaussures et qui, euh, qui pour le coup, fait bah, Tu vois, moi, j'ai
3: un Fairphone, je te prends pour le téléphone. Si demain, on avait euh, Fairphone partout au lieu d'avoir Apple et Samsung, top. Tu vois tout à fait. Bientôt euh... ce
2: sera, je vous le dis d'ailleurs, euh, puisque je viens juste de l'apprendre mais ouais. ce sera bientôt le plein de sens Fleury Michon.
0: Oh <rire> ah ouais, Je vous le
2: dis, ça, ça, vient, ça vient de tomber. Génial voilà. bah
0: Pour le coup, on avait vraiment besoin d'argent, là. Donc, euh... <rire> on rappelle C'est aux gens, bon d'ailleurs, tant qu'on, tant qu'on parle d'argent, oui. vous pouvez donner sur Tipeee, oui. voilà, hein, sachez-le, ouais. T-I-P-E-E-E, vous tapez le plein de sens avant que Fleury Michon vole notre âme. <rire> <rire> euh, je voulais quand même qu'on parle d'un, d'un de quelque chose avant de. De conclure, Benjamin, en fait, tu parlais tout à l'heure de, justement d'aller chercher de, de l'argent euh, auprès des grosses fédérations euh, qui permettent de financer euh, des projets derrière, justement, vertueux comme, euh, je ne sais pas, planter une forêt. Ou des, je ne sais pas si c'est exactement ça que tu as dit tout à l'heure, mais je voulais savoir comment ça se passe, ça. Comment est-ce que tu vas, euh, par exemple, démarcher la FFF euh, en disant euh, « Oui, bonjour, vous n'avez pas des sous pour qu'on puisse planter une forêt ?» sans qu'ils te disent bah, « Non ». <rire> ah, alors, je vais te répondre.
3: J'ai euh, une je peux rien dire. Non, je déconne. Euh, euh, en fait, alors déjà, euh, 90% des fédérations en France sont pauvres et n'ont pas d'argent de mécénat et en aucun cas d'argent de mécénat sur l'environnement. Voilà. Mmh. Donc, aujourd'hui, celles qui sont capables de mettre en chose des places, elles ne le feront pas par du mécénat.
0: En place des elles...
3: choses. <rire> ouais, c'est ça. en place des choses, pardon, elles vont le faire. Euh, en euh, dépensant de l'argent à euh, des fins euh, pratiques qui servent leurs intérêts, ce qui est normal, et leurs enjeux RSE, donc responsabilité sociétale. Alors, une fédération, c'est O, donc des organisations. Donc, elles ont des enjeux, elles ont euh, des plans de bataille, des feuilles de route. L'argent qu'elles vont dépenser, ça doit servir cette feuille de route. Mmh. Décarbonation protection de la biodiversité, sensibilisation des, des licenciés, enfin il y a tout un tas euh, réduction des déchets, il y a tout un tas de choses euh, qu'elles sont amenées à faire, voilà certaines sont plus ambitieuses que d'autres euh, moi ce que je leur propose je viens pas à ce moment là avec ma casquette euh, coucou président de Gamers Found t'as pas un peu de tulle en mécénat parce que tu vois et nous on a oui Océan, Wings of the Ocean euh, regarde on travaille aussi avec l'Andestini, puis tu as vu on plante des arbres aussi avec des enfants et des arbres, c'est hyper cool en fait ça répond pas à leur enjeu, donc pour répondre à leur enjeu nous on arrive avec des leviers Euh, en l'occurrence, qui sont, et donc là je réponds à ta question sur la FFF, qui sont donc, nous ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va vous proposer un programme de contribution climat, ok, et j'insiste bien sur le mot climat et pas carbone, dans le sens où on leur a dit, euh, quand vous avez un match de l'équipe de France ou un centre d'entraînement Clairefontaine ou euh, des compétitions que vous organisez, évidemment vous générez une empreinte carbone. Il y a un enjeu pour vous de comprendre cette empreinte carbone, il y a un enjeu euh, de la rééquilibrer, en utilisant l'argent, en monétisant le tonnage de votre carbone euh, par du financement d'opérations de sensibilisation et de réparation environnementale. Donc nous, très clairement, on a calculé l'empreinte carbone d'un match de l'équipe de France au Stade de France. Il y a eu un chiffre à la tonne, puisque les empreintes carbone sont calculées au kilo et à la tonne.
0: D'accord.
3: Okay. Donc petit jeu pour que vous ayez une. Est-ce que vous connaissez le tonnage moyen? d'un Français.
2: Tu es joueur déjà, Ben, hein tu es joueur.
0: Vas-y. Est-ce que ce n'est pas euh, 500 tonnes par an D'un Français C'est ah beaucoup. Bon <rire> on, s- <rire> on serait décédé, ouais. ah, bah, a... C'est
3: 9,8 tonnes. Donc un Français, il est à 9,8 tonnes. Je vous rappelle que les accords de Paris... Excusez-moi, mon téléphone sonne. On va ah bah nous, aussi,
0: nous aussi, il y a, y a le téléphone danne qui a sonné, puis ça a dit « JU. C'était qui C'était Justine Ouais. Okay. Non, c'est Joule. Euh... <rire> on l'embrasse. Et
3: donc, du coup, coup euh, 9,8. Et donc ça, vous pouvez le calculer sur un calculateur qui s'appelle Nos Gestes Climat. Euh, et évidemment, on est très loin des deux. Tout ça pour dire que euh, on a eu un prix à la tonne. On a multiplié ce prix à la tonne par un prix. Donc nous, en l'occurrence, on est à 100 euros la tonne. Euh, on a demandé à la Fédération Française de Football de nous verser ce montant et avec ce montant, à 80%, on a financé et on a mis en place toute une série d'opérations et de journées entièrement dédiées à l'écologie, à la fois à travers de l'animation et de la sensibilisation dans des événements qui s'appellent la rentrée du foot ou le FFF Tour, qui est en gros une tournée des plages. Mmh. Et on est après aussi retourné dans les clubs pour des problématiques de zéro déchet, de réemploi, de ramassage de déchets. Et voilà. Donc, en fait, on a mis en place tout un programme euh, qui s'est étalé quasiment sur un an. Et D'accord. c'est comme ça... Voilà, et euh, ben c'est comme ça que ça marche en fait, voilà, tout simplement. Et après, quand on bosse avec d'autres fédérations ou d'autres marques, ben, il faut leur proposer euh, des offres, on va dire, ou en tout cas des des, des leviers d'engagement qui servent leurs intérêts euh, commerciaux pour une marque parce qu'elles ont des sportifs. euh, Voilà, on va travailler pour un un équipementier euh, parce que bah, cet équipementier est sponsor, de sportifs, principalement euh, outdoor, donc euh, de sport d'extérieur et ces sportifs là euh, ont sollicité l'équipe entière pour leur dire nous on en a marre, on a vraiment l'impression qu'on a une empreinte carbone de merde, est-ce que vous pouvez nous aider Parce que nous en fait on n'a pas trop le sou nous euh, en fait nos sous c'est vous, puisque mmh. si nous on ne gagne pas d'argent de notre sport, donc si notre sponsor ne nous aide pas on ne peut rien faire. Et c'est là que le sponsor nous a contacté pour mettre justement en place un levier qui va permettre une meilleure, un cal- calcul, compréhension et réduction. De l'empreinte carbone des sportifs qu'elle sponsorise chaque année à travers des contrats de sponsoring. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait. On peut aussi, avec d'autres fédérations, calculer des empreintes biodiversité, parce qu'il n'y a pas que le carbone, malheureusement. Il y a aussi un autre enjeu énorme qui est l'enjeu de la biodiversité, de la protection et de la régénération des écosystèmes. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Et, après, euh, et, et, et ça, c'est indépendamment du mécénat qu'on va capter. Euh, voilà, Terre au centre, par exemple, n'est pas financé par l'argent de la Fédération française de foot ou l'argent. Euh, euh, ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà.
2: Et du coup, Benjamin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un petit événement, une petite chose, les Jeux Olympiques l'année prochaine. J'imagine ouais. que du coup, ça va être une un grosse partie de votre taf sur 2024 de sensibilisation, non Vous avez prévu des choses
3: Alors, euh, c'est une bonne question. Les Jeux Olympiques sont une très bonne accroche euh, actuelle. Moi, je suis un ancien journaliste, donc je ne sais pas si vous savez, on appelle ça une accroche actu. Donc, mmh. en gros, on sort le papier de lundi parce qu'il y a la conférence sur l'eau. Donc, euh, l'interview de l'expert de l'eau, c'est le jour de la conférence sur l'eau. Accroche actu. Voilà. Mmh. Donc, effectivement, <rire> méga accroche actu qui va durer un mois. Cela étant dit, euh, on ne va pas être tout seul là-dessus. Évidemment, la grande famille du sport et de l'écologie qui aujourd'hui, grosso modo, se résume à… 8, 10 structures, qu'elles soient associatives, commerciales, fonds de dotation, euh, cabinets de conseil, allez, voilà, qui vraiment sont connus dans le monde du sport et l'écologie, qui font des choses. Euh... Aujourd'hui, malheureusement, on ne s'est pas mis en ordre de bataille, en ordre de marche, ce qui, selon moi, il aurait fallu faire pour dire bah, « groupons-nous ensemble, essayons d'avoir une œuvre générique pour… » après. Euh, les Jeux Olympiques ont des ambitions malheureusement elles ont été revues euh, à la baisse mais ont des grosses ambitions ça sera les Jeux Olympiques les plus euh, éco-responsables en tout cas à empreinte carbone euh, la plus euh, réduite de toute l'histoire mais bon c'était tellement dégueulasse avant que ouais. de toute façon ouais, faire mieux. mais il faut saluer euh, les efforts qui sont faits même si selon moi évidemment ils sont euh, Ouais mais tu trouves pas que
2: c'est un peu pénible ça justement Ben enfin moi ça, j'avoue ça commence un peu à m'agacer Ouh là, Calme-toi mais Non mais c'est comme si tu disais un hein, tueur en série bon finalement il a tué qu'une seule personne alors qu'avant il en tuait douze Enfin, tu comprends Ça reste quand même des trucs graves et, ah bah, et très importants Présente-moi
0: ce tueur en série Anso c'est
3: le lot d'une entreprise T'sais, moi je suis euh, bénévole pour la convention des entreprises pour le climat j'y ai participé il euh, y a une entreprise sur deux qui face au constat c'était clair hein, soit tu disais écoute en fait euh, bah, la seule solution, c'est que tu fermes ta boîte, parce qu'en fait, ton activité, euh, bah, elle n'est pas si utile que ça versus euh, l'empreinte qu'elle a. Donc malheureusement, c'est soit on décide que des JO, il y en a plus besoin, parce que l'empreinte carbone, même, à minime, même réduite, elle est drastiquement dégueulasse, et face à l'urgence écologique, est-ce qu'on a besoin d'avoir des Jeux Olympiques Ça, c'est une vraie question. Et là, le problème, c'est que chacun aura sa réponse, ça va être ah, une ouais. foire dans le pays, parce que euh, tu as des gens comme moi qui défendront toujours le sport parce que je pense que ça fait partie de l'équilibre esprit sain dans un corps sain. Est-ce qu'on a besoin de JO ultra-marketés qui génèrent des milliards et qui sont euh, aussi euh, fastidieux dans l'organisation Non. Donc ça, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on a besoin d'un événement qui pendant un mois va servir la promotion et la pratique euh, de la pratique sportive à l'heure où quand même on voit qu'il y a des problèmes cardiovasculaires, euh, qu'on n'a jamais passé autant de temps assis qu'il y a des vrais questionnements aujourd'hui sur les rythmes cardiaques des gamins de 10 ans qui sont très faibles par rapport à il y a 30 ans. Donc, on sait qu'on a besoin de faire du sport. Et donc, le meilleur moyen de faire du sport, tu regardes tous les champions, c'est, ah ben, bah, un jour, j'ai vu euh, Serena Williams à la télé, euh, bah voilà, euh, j'ai vu, euh, tu vois, j'ai vu euh, euh, Phelps nager, ça m'a donné envie. Donc, il faut qu'on continue de donner envie. Mais par contre, il faut absolument qu'on arrête ces grands raouts qui finalement... Euh, coûte 14 bras rendent la ville dans laquelle ils vont habiter encore plus hab- inhabitable qu'elle ne l'était avant euh, voilà donc ouais, oui faut c'est arrêter vraiment au...
2: c'est le concours de celui qui a la plus grosse quoi avec ses cérémonies d'ouverture de fermeture regardez moi tel pays j'organise quand même le plus gros événement après tu as des enjeux ouais, mais...
3: d'image des enjeux politiques des enjeux d'image oui après tu as des enjeux d'ego aussi après voilà hein, donc clairement là-dessus là-dessus il y, y a tous ces enjeux là
0: voilà. On dirait, ma tati, donc, un peu au qui râle sur tout.
3: <rire> donc, donc, pour les JO, juste pour <rire> terminer, Hans. les JO, on dépense, ils ont beaucoup de budget, donc ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils dépensent beaucoup d'argent. Euh, tout ça se fait à travers des appels à projets. Donc, nous, est-ce que le sport étant mis en valeur pendant un mois, ça va servir notre message Oui. Est-ce qu'on travaille directement avec Paris 2024 Non.
0: D'accord. D'accord. Eh ben au moins c'est clair. Ouais, en tout que... cas, euh, je vais pas te payer euh, du coup un, un billet pour ton anniversaire pour aller assister au lancer de javelot hein <rire> <rire> J'ai l'impression. Ah, jalute, c'est ça.
2: Pourtant c'était vraiment mon sport Toi, fétiche, ouais.
0: Non mais sinon c'est de, de jado
2: Aha Allez! Ah, il fait de la politique et en même temps de l'humour. Oui. oui. <rire> bah,
0: il était journaliste. Hein. Les jeux de mots, euh, c'est sa faute. C'est lui qui les a créés. <rire> Tous les jeux de mots qu'on se tape dans les journaux. C'est Benjamin. Ça, c'est le... Non, mais c'était, c'était super intéressant ouais. comme, comme, comme conversation. Évidemment, on a envie de suivre de près, du coup, euh, les prochaines opérations. Mais comment on fait? Alors, on s'abonne à quel compte ou on suit quoi pour voir comment vont Alors... évoluer, justement, euh, comment on va évoluer Alors, ce message a, avec les a... personnalités?
3: Bien sûr, donc il euh, y a un compte Instagram, gamers.green, donc g a m e e r t h donc les deux E sont liés, okay. donc gamers, tout attaché, euh, Green, et c'est ce compte Instagram euh, qui va, euh, à partir du 12 octobre, euh, relayer tous les posts de la campagne Terre au Centre, voilà. Et on va bientôt, euh, donc dès le 12, on communiquera sur le nom des 26, j'espère 30 d'ici là, athlètes, qui nous ont rejoints dans cette aventure. Il euh, y a une page LinkedIn aussi, mais bon, ça c'est très B2B, donc je ne suis pas sûr que ça concerne, mais bon. Il ouais. y a une page LinkedIn sur Gamers, euh, et grosso modo, après notre actuel, c'est principalement euh, sur Instagram par rapport à, à ce qu'on fait. On a une newsletter, mais pour ça, il faut s'abonner. Donc il y a un site, euh, gamers.green, là il n'y a que 1E, G-A-M-E-A-R-T-H.green, et il y a possibilité de, de s'abonner à la newsletter, et la newsletter bah, on rend compte un peu de tous les assos euh, qu'on a soutenus, de tous les programmes qu'on a développés. Euh, et c'est une newsletter assez fournie qui met en avant aussi euh, les programmes et les projets d'assos partenaires, sans que ce soit foncièrement ceux que directement euh, on finance.
2: Ouais, voilà. De toute ah, façon, super. à l'heure où le podcast est enregistré, je pense que la campagne sera déjà lancée. Ou pas Donc, euh, Si, je pense. Donc euh, ou pas. Donc euh, du coup de, de toute façon vous allez pouvoir retrouver euh, tous les comptes Instagram sur le nôtre. Nous aussi on va y aller à grand coup de partage parce que nous aussi nous sommes...
0: Nous sommes des <rire> influenceurs.
2: Non, nous faisons partie de cette grande famille du sport et de l'écologie.
0: Oui c'est ce que j'allais te dire. Si tu as besoin de deux athlètes supplémentaires euh, <rire> avec Anso, ça fait à peu près un mois qu'on fait du crossfit. Hein.
2: Non on fait pas de crossfit mais on fait du sport arrête bah, bah,
0: C'est des exercices de crossfit le, ah ce qu'on fait en hits. Les
2: hits là ouais, Les ouais. burpees
0: et tout tu crois que ça vient d'où ah bah, ah bah, bah, le hit, euh, le
3: hit euh, oui, euh, ça, oui. Bon, le crossfit a repris, mais le, le hit, c'est plutôt du pilate plus hein, à la base. Mais... C'est toi ah le oui
2: pilates
3: <rire> hey, Le pilates, c'est vraiment, ça a une mauvaise image. On pense toujours que c'est le truc un peu de, de, de Quadra qui veut garder euh, ses fesses très propres pour son prof de, de tennis. Ouais. mais euh, Très belle, pardon, mais le pilate c'est hyper dur. Le pilate c'est, un des, c'est sûrement un des, un, des, un, des, un des exercices physiques quand il est... Euh, pratiquer bien avec une prof un peu exigeante ou un prof exigeant, qui est hyper ah ouais. compliqué.
0: Donc, ouais. je me ouais, je c'est... jamais de la gueule. Sans vouloir putain. te vexer, euh, Benjamin, je pense que si on veut mettre fin aux Jeux olympiques, il faut rajouter le pignate <rire> dans les épreuves et au moins, les gens, ils arrêteront de regarder. <rire> et on en parlera euh,
3: plus. Alors, attends, je vais te citer quelques sports. À mon avis, tu pas prêt de les regarder. Hein. <rire> À mon avis, il y en a qui ne sont pas terribles non plus. Bref, en tout cas, moi, je défends le pilates et pas facile.
0: Tu as raison. Tu là, tu es
3: c'est, c'est comme tous les quais qui disent, ouais, moi, le yoga, tu fais un vrai cours de yoga, au bout d'une heure, tu es défoncé. Ah, ouais, j'avoue. Pour, pour
0: le coup, j'ai, ouais, j'ai essayé une fois, ça ouais. fait craque. et ouais.
2: <rire> as abandonné. <rire> et j'ai... <rire> et j'ai arrêté.
0: <rire> ouais. et je me suis dit, mais pourquoi mon corps ne se plie pas comme le monsieur <rire> ouais, C'est sûr. Bah, en tout cas, c'était super intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé euh, non, avec merci nous. Merci
3: à vous, encore une fois, de votre enthousiasme et puis de votre intérêt et moi c'était un, toujours un énorme plaisir de parler et puis j'espère que j'espère que ça pourra servir la prod au fond du jardin. Mais quoi. j'espère aussi. Et puis c'est tu sais
0: quoi On se donne peut-être rendez-vous pour un volume 3 hein, vu qu'on s'était vu la première fois il y a un an chez toi. Peut-être, peut-être. Ouais. Peut-être que bon, dans c'est un an. Bien,
3: surtout c'est qu'on arrive à se voir en vrai. On habite à peu près à 120 bornes. Mais on n'y arrive jamais.
0: Ça serait oui. potentiellement pas mal en fait. Hein, mon bah,
2: oui. justement prends ton agenda. On va regarder tout de suite dans ce podcast on va caler <rire> une
0: date. C'est notre côté. Euh, on fait attention à la planète, tu vois. Oui. Et, euh, et on n'a pas envie d'utiliser la voiture. On n'a pas envie.
3: Ah bah tu peux venir en train, hein, tu euh, sais, Libourne, euh, Périgueux,
0: c'est, c'est 40 minutes. La réponse à tous, ce ah ben, Ça hein. c'est notre côté, euh, Le l'intercité, ça fait mal au cul quand même.
2: <rire> Parce que tu fais pas de pilates. Ah, c'est
0: même pas intercité, c'est TER, c'est encore plus c'est TR, mal au cul. Ben c'est vrai.
2: <rire> bon, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, on t'embrasse. fort. Allez,
0: je t'en prie. Et à bientôt. Ben... Salut, merci Ben. Merci beaucoup. Salut, bye ciao. Bye, ciao.
2: Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça,
0: ça hein. se passe sur Tipeee. T-I-P-E-E-E Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes notre seule source de revenus donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné à euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au, Cord- au revoir. Cordialement.
2: Ah oui, je l'avais oublié. Je l'oublie tout le temps cordialement. My eyes are brown, but my dog is sweet.